0: Vi er kommet til del 19 av vår vei gjennom Bibelen. Um, tema for i dag har jeg kalt om påminnelse om Herrens bud. Vi er kommet til kapitel 15 i 4. Mosebok, um, og vi skal lese noen vers her til å begynne med. 4. Mosebok, og vi leser versene 37-41. Og Herren sa til Moses, Tal til Israels barn, og si til dem, at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud och holde dem, og ikke fare hit och dit, og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hår. Slik skal dere huske på alle mine bud, og holde dem og være hellige for deres Gud.» Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt for å være deres Gud. Jeg är Herren deres Gud. Ved forrige del av den var ferdig gjennom Bibelen, så forlot vi Israel i kapittel 14 i 4. mosebok. Vi forlot Israel i en situasjon hvor de hadde opplevd nederlaget. Etter at de først hadde tvilt på speiderne som var inne i det lovede landet, um, og trykte sitt hjerte det dårlige budskapet omkring fiendefolkets størrelse, deres våpen, deres ferdigheter, deres byer som var befestet, og så videre. Og så satte de til sides Guds løfte om at han skulle ge dem landet. Alle de tingene de hade for øye i forhold til de trusler de opplevde, ble større og mer overveldende enn det som Gud hadde gitt. Og så ombestemte de sig og så fant de ut at de skulle gå inn likevel, men da hadde Herren i tiden allerede sagt at dere skal vandre här i ørken i 40 år, og ingen av denne slekt skal få komme in i dette landet, men deres etterkommere. Og så led Israel et veldig nederlag, når de i egen kraft og i ulydighet prøvde å inta det landet som Gud vil gi dem. Etter denne hendelsen i Kapitel 14, så er det altså nå at vi går over her i kapittel 15. Og kapittel 15, det startet med de versene vi leste. Vi skal bare repetere her, ifra 4. Mosebok 14, vers 44-45, om den hendelsen jeg fortalte nettopp. «De drog opp til fjellhøyden i overmodig tross, men Herren pakts ark og Moses forlot ikke leiren. Da kom Amalekitten og kanonerene som bodde der på fjellet, ned og slo dem sønder og sammen, og forfyllte dem like til homer.» Dette er det nederlaget vi leste om i Kapitel 14, og det var her vi forlot fortellingen om Israel ved siste del vi hadde her. Kapittel 15, det startet om en, med en påminnelse om det landet som Israel skal komme inn i. I vers 1-2 i Kapitel 15 her, så leser vi, «Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Israels barn og si till dem. Når dere kommer in i det landet som dere skal bo i, det som jeg vil gi dere. Bare legg merke til, jeg har understrekt her for dere som ser på skjermen. Når dere kommer inn i landet, det landet som dere skal bo i, det landet som jeg vil gi dere. Det Gud som taler her. Guds løfte, det står ved lag. Israels folk, Israel som nasjon, skal inta det landet som Gud har lovt i. Etter at Gud har sagt dette, så vil du gjennom de følgende versene, og vi skal ikke lese alle, gjennom de følgende versene i kapitel 15 fra starten av, så vil du finne var til de versene vi åpner med her i dag, en omtale om offertjenesten, slik den skal være i løfteslandet. Vi kjenner begrepet offer, og vi har lest nå gjennom vår ferd så langt, om offer slik som det ble gjort, i tabernaklep og brennofferaltere. Du kjenner beretningene vi har vært igjennom här både i andra og 3. Mosebok om prestetjenesten. Og dette er oppgjør for synd. och det er det Gud beskriver här till Moses, om detta offeret som ska skje inne i løfteslandet. Det är de ulike offer oppgjør for synd, enten bevisst synd, eller synd som er gjort i vannvare. Begge deler. Og så handler dette om en bevissthet i forhold til de budene som Gud har gitt. Og det, det er så viktig at folket forholder sig til de budene som Gud har gitt. At Gud han gir et pålägg. Og då ska vi repetere de versene vi begynte med. Moses han talte alltså til Israels barn. Og Gud han barne om dette vi leser vers 38-40 igjen. Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre sig dusker på kanten av sine klær. Slekt etter slekt og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Alltså Gud talte, og ba Moses, talte til Israels barn og, og sier at de skal gjøre seg duske, og så videre. Slike dusker skal dere ha, for at når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud, og holde dem, og ikke fare hit og dit, og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hu. Slik skal dere huske på alle mine bud, og holde dem og være heldige for deres Gud. Er dette aktuelt for oss? Vi leser jo her om Israel i gammel tid. Vi leser egentlig her om som vi om den gamle slekt etter hendelsen i Kapitel 14, og Kapitel 15 og helt frem til kapittel 20, som handler om denne slekten, som ikke ska få komme inn. Er dette aktuellt for oss i dag? Med disse kvinnene, denne påminnelsen, disse minneduskene som, som Gud taler om her. Vi leser Johannes 14, vers 23-24. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker mig, da håller han fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Og hør, «den som ikke elsker mig håller ikke» fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Jesus, han berører selve kjernen som går tilbake til det Gud taler til Moses i forhold til Israels folke og disse minneduskene. Så hva er det disse duskene som folket ska ha på kantene av sine klær skal minne om? Det er flere ting å si om disse duskene. Vi skal berøre noen av de tingene som kanske mest centralt. Placeringen av dessa duskar här. Det var inte tillfälligt. Gud sa till Moses att ni ska lägga några duskar som ska hänga inne i dalen heligaste, eller i det heliga där bara prästerna skulle vara. Eller någon duskar som ska hänga i tälten så att något ser på det så Gud han var väldigt specifik. Gud han sa till Moses att ni ska sy duskar på klädnader, på kanten av klädnaderna. Plaggene som dere bærer i det daglige skal ha en slik dusk på seg. Det blir en daglig synlighet, uavhengig av hvilket sted man oppholder seg på. Ved å se på kanten av sine klær, i alle livets situasjoner, så henger en påminnelse der om de ordene som Gud hadde talt. Men disse duskene her, de leste vi om, de skal minne om Herrens bud. Men tror du, och tänker du, er det mer til dette? Ja, det tenker du, og så smiler du, for ellers hadde ikke du sagt det. <laughs> og det er sant. Ja, det er mer til disse duskene enn dette. Vi leste at det skulle sätta en blå snor på hver enkelt dusk. Nå må vi ha litt fysik. Sollys, känner vi till og det er kvitt. Og det kvite lyset som kommer fra sola, det inneholder alle farger. Og det er ganske enkelt så sånn, og det kjenner vi fra livet, at uten lys, så altså blir det heller ingen farge. Vi må ha lys for at det skal bli farge. Og lys, kvitt lys, det inneholder farger som vi kan se med vårt øye. Det er utenfor det spekteret, det er frekvensen som, som vi klarer å se med øyet vårt. Den frekvensen vi klarer å se, den ligger med bølgelengde mellom, så jeg har skrevet 380 og 750 nanometer. Det er bare et smalt spekter av alle de fargene som finns. Du har sikkert hört om infrarød, for eksempel, som er en farge som du kan se med øyet ditt, Men du kan se den hvis du har et utstyr som kan hjelpe dig till det. Det blå lyset, det er den mest kortbølgede fargen i hele det synlige spekteret for vårt øye. Det har en bølgelengde mellom 380 och 490 nanometer. Dere skjønner at jeg har en sånn ingeniørfarg bakom meg. Jeg synes dette er veldig spennende. Men dette här er et poeng. Du skjønner den blå fargen, den ligger i det laveste lysfrekvensmønstret, den laveste bølgelengden som er synlig for vårt øye. Det er på en måte en slags den første fargen vi kan se. Og det er også den første av de tre primærfargene. Vi har jo lærere iblant oss her som sikkert også er borti formingsfag, som vet at rød, gul og blå er grunnfargene, og ut av disse så kan vi blande alle de andre. Så blå er en av primærfargene, og mer enn det, det er den første fargen, grunnleggende, som vi kan se med vårt øye. Og molekylene som finnes i atmosfären altså i luften, de lar ikke det blå lyset fra sola passere. Den lysfrekvensen blir fanget upp i molekylene, og det gjør at vi ser en blå himmel. Det er blått, avbøyd lys fra sola. vi har vi hatt litt fysikk. Du den blå fargen, den vittner om himlen. Den vittner om at himlen et sted går Gud bor, det er hans bolig. Den blå fargen, den vittner om offer, det ska vi komme lite tillbaka till. Och den blå fargen, den vittner om himlen som är vårt hopp. Och den blå fargen, den vittner om att Gud är Herre for sitt folk. Det lyset, som jeg nevnte, som gjør fargen synlig. Og du husker hva Gud gjorde på den første dagen. Det står at i begynnelsen, så skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom og mørkelo over havdypene. Og så på den første dagen, så kommer det virkelig store som skjedde. Då gjorde Gud lyset. Da sa Gud, det blir lys, og det blir lys. I fra det øyeblikket, så gikk det an å se ifra det øyeblikket Gud åpner opp for sollyset ifra der ute i universet, så blir det lys over denne planeten. Og den første fargen som er synlig for, den menneske, for det menneskelige øyne, det omspente hele den planeten som Gud satte sin skapning på, som han gjorde i sitt eget bilde. Den blå himmelvelvingen. De ska sätta en blå snor på varje enkelt dusk. Det är ingenting som är tillfälligt i Bibeln, ej heller fargevalget. Vi har varit igenom en del av fargevalgena när vi snackat om tabernaklet och teppena och redskapen där. Men nå har vi alltså på något som gäller hela folket, allt folket. De ska sätta en blå snor på varje enkelt dusk. Och du, den snoren, den minner om skaparen. Den minner om hans omsorg for skapningen for hvert enkelt menneske. Og sammen med dusken, som er innfestet i den blå snoren, som minner den om betydningen av og viktigheten av å holde hans bud i kærlighet. Du skjønner, Gud gav oss ikke budene for å gjøre det ekstra vanskelig for oss. Paulus, han sier nå i det Nye Testamentet om at ved loven, om synd. Du, din og min utilstrekkelighet overfor Gud, den är ikke vanskelig å få øye på, hvis vi ser oss i lys av de krav som Gud stiller til oss. Men så sentte Gud Jesus. Halleluja! Och så gjorde han oss kikker. Det var han som gjorde oss kikker till himmelen. Det var Guds kjærlighet. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den ene barnen, for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det var Gud som elsker. Det var ikke du og jeg som elsker Gud slik at han sendte sin sønn. Gud elsker den fallende skapningen slik at han sendte sin sønn. I 1. Johannes 5, 3 så leser vi for dette er kjærligheten til Gud. At vi håller fast på hans bud, og hans bud er ikke tunge. Og så kan du prøve dette på ditt eget hjerte, slik som jeg må prøve det på mitt hjerte. Min kjærlighet til Gud, er den slik at jeg håller fast på hans bud? Har jeg et grunnleggende ønske i mitt hjerte om at slikt forhold til Gud, at jeg av, av kjærlighet til ham, ønsker å leve etter hans vilje. Og nå nærmer vi oss inn på noe av det som er kjernen i disse duskene som hänger der. 4. Mosebok 1541, så leste vi, «Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud.» Du, den blå fargen, det er et himmelsk aspekt dette, og den berører selve offringen, og det må vi stoppe litt for også. Vi har sagt noe om fargen som er synlig fra det menneskelige øyet. Om at lyset som var det første Gud skapte etter at jorden hang her i universet. Så ble den synlig for oss. Vi har snakket om himlen som Guds bolig. Men den blå fargen berører selve offringen. Du är den ypperste prestelige drakt. Vi har vært igjennom disse tingene her for en del bibeltimer siden här i arken. Men jeg ska helt kort bare beskrive e-foden, eller ytterkappen, som ypperstepresten har på sig. Du husker kanske att han har en sånn hvit linkappe inderst. Og så har han en e-fod, en overtjortel, eller en ytterkappe, som er gjort i ett stycke Vi leser om den. Andre mosebok, 28.31, plus var 33 ytterkappen som hörer til iPhonefoden skal du lage helt erom av an ja, na blå ull. På kanten nederst skal du settte grana av blå purpurød og karmosinre öl. O b blo dem kal det være gulbller rund omkring. Gå hanne vil du nommer med det här mååt, dattta blev vanskelig. Eg vil bara understrkker for dig. At nå ypaste trassten går in i det aller halligste en gang om året for å gjøre soning for all folkets synd. Da bærer ypperste presten denne kledningen som Gud har helt nøyaktig beskrevet. Og iblant de tingene som er i denne så finnes det altså en efod, en ytterkappe, som har ett hull på mitten og som presten trener over hodet, og som dekker hele han. Og på kanten nede på denne, så hänger det altså noen granateppler som er vevd i blå og purperud karmosin og karmosinre ull. Og imellom disse, mellom hvert granatepple, så hänger det en gullbjell. Og hvis vi hadde lest videre om akkurat dette, så er det at når Aaron går in og gjør offer der for folkets synd, så skal disse bjellene klinge. Når Aaron beveger seg under offeret, når han er der inne i det aller så går det an til å høre at her foregår det et offer for all vår synd. «Gyldne klokker ringer där for dig og mig. synger vi i en gammel sang. Og så kan du bara tenke på det med Jesus som vår ypperste prest. Her gjøres soning, og selve lyden av soningen som foregår er hengt in i den blå kledningen som vittner om Gud, om hans kjærlighet og om himmelske verdier. Jeg må få spørre deg som hører på dette. Hvordan ønsker du at Jesus tilstedeværelse ska være i ditt liv? Hva rolle skal han ha hos deg? Ikke hos alle de andre, men hos deg, i ditt hjerte. Hvilken rolle skal Jesus ha hos deg? I salme 119, vers 68, så läser. vi, «Du er god, og du gjør gott, Lær mig dine forskrifter. Den første delen av dette verset her, er det veldig mange mennesker som kan si amen til, og synes at det var veldig fint. Du er god, og du gjør gott. Men Gud er mer enn det, Gud är mer än det att han är god och att han gör gott. Du känner du och jag vi har behov for å være i Guds närhet på en slik måte At vi kan ha samfun med han. Du känner Gud vil ha samfun med oss. Detta var hela årsaken till att tabernaklet blev reist i öknen. Gud gjorde det för att han ville bo mitt ibland dem, sa Gud. Och Gud önskar att bo i ditt och mitt hjärte. Gud ønsker ikke bara å være en slik yttre faktor, en som er mektig og som sitter nær sagt og gynger på en rosa sky og som kan hjelpe oss på en regnværsdag. Gud er mer enn det. Lær meg dine forskrifter. Og den delen er litt verre å bare si amen til. I Jeremia 29, 13 så leser vi, dere skal søke mig og dere skal finne mig når dere søker mig av hele deres hjerte det varse vittner om en aktiv handling. Den handler om å søke Jesus. Og den handler om å finne når vi søker. Eller som det Nye Testamentet beskriver, bank på, så skal det bli latt upp for dere. Jesus ønsker fellesskap med deg. På en slik måte at det ikke bara handler om det ytre. På en slik måte at det berører ditt hjerte. Og han ønsker å minne deg om han til stede. Du, hvordan kan du få uppnå et kraftfullt kristenliv? Hvis du går in i en bokhandel, eller hvis du søker på nettet, så vil du få på en lang liste med bøker som er skrevet om dette temaet. Hvordan kan vi få et kraftfullt liv? Gjerne sammen med Jesus, men gjerne også ellers. Og veldig mye av det som det pekes på, det er det indre mennesket. Veldig mye det som det pekes på, det er hvordan vi ska fokusere på det gode. Det handler om energier, og så videre. Men hør hva Jesus sier i Johannes 4, Du, jo, dette er viktig for deg. Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som velger fram til evig liv. Du, dette en aktiv handling og drikke av det vannet som jeg vil gi ham. Jesus vil gi deg levende vann. Jesus vil fylle ditt hjerte. Jesus vil fylle ditt sinn, så du kan få oppleve seier over den onde. Jesus ønsker å fylle dig med kraft og kjærlighet. Jesus ønsker samfunn med dig. Han ønsker at du ska få oppleve kraften fra himlen i ditt liv. Og Jesus räcker fram en kopp kopte dig og se Täre barn rick av dette vanne som er så hjärde vi få i dig. Och här står mangel man nusker og lyra på. Skal etg rickke av dette. Johannes 141: Den som har mine bud og håller fast på dem. Han er den som allska mig. O den som allska mig skal bli elsket av min far och ø og jeg sskall! Elsker ham, og åpenbare meg for ham. Hörte du det? Du satt så stille i benken. Dette sier Jesus til deg. Den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham, og åpenbare meg for ham. Det er minneduskens funksjon. Det er en påminnelse om Herrens bud men det er også en påminnelse om himmelske verdier. Det er en påminnelse om Guds kjærlighet og omsorg, til tross for alle de fall som Israel har hatt så langt, til tross for at de ulydighet og tross prøvde å innta det landet som Gud hadde sagt at «Nå skal dere ikke gå inn dit». Til tross for oppsternasighet, til tross for vantro og brudd på de bud og krav som Gud gav til folket gjennom Moses. T tross for attte, så sag Gud at dere skal ha og du kan ska ha minddyker og dat er nåker som de kal bære på kædningene sinneslaggt at der slaggt. Ogå det er minddysskene en påmindelse til ungå og føer egne ønes og eget hjetess bejr, til fall til afstånd fra Gud. Du der han peæke på et valdig grundæggerne principeet. I salm 16, vi leser vers 8-11. Jeg setter alltid Herren for mig. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte sig og min ære fryder seg. Også mitt kjøt skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Og hør, du vil kunngjøre mig livets vei. Fyll av glede, er det for ditt åsyn. Livsalighet ved din høyre hånd i evighet. Du fyll av glede. Livsalighet. Åndelige opplevelser. Du, dette her det er langt mer enn sånne tidvise følelser. Alt dette det finnes i Guds nærhet. Det er ikke slik at vi trenger å skrolle opp og ned gjennom annonsene i avisen for å se hvor henne det finnes et møte hvor vi tror vi kan få en sånn opplevelse. Dette er noe som Gud ønsker at du skal kunne ha del i i ditt daglige liv sammen med ham. Dette er ikke bare høydepunkter som skal finnes en gang iblant, selv om vi erfaringsmessig opplever at det er slik. Men Gud ønsker et dypere samfunn sammen med meg og deg. Og han ønsker å oss om det i det daglige. Vi leste, du vil kunngjøre meg livets vei. Gud vil det. Fyll det av glede, er det for ditt åsyn. Hvis du lurte på hvor du var å finne det. Det er for Herrens åsyn. Livsalighet ved din høyre hånd i evighet. Det er stedet å gå til hvis du ønsker kraft i kristen Vi repeterar lite av vers 21 i Johannes 14, den som har mine bud och håller fast på dem. Vad läste vi skulle ske? Jo, jag skall åpenbara mig för han. Efter krona dem med dig. Men i mitt hjärta så kommer det upp en sån erkännelse. Jesus, du måste hjälpa mig. Du måste hjälpa mig till rätt fokus. För fokus som det skiftar all för mycket på grunn av mine egne øyne og på grunn av mitt eget hjerte, på grunn av denne jeg er Jesus, så får jeg heller ikke oppleve den kraften som du så gjerne vil fylle in i mitt hjerte. Hjelp mig Herre. Hjelp meg til fokus. Du, denne minnedusken, det er et sånt redskap. Den representerer håp, og den minner om Guds løfte. Ikke bare om Guds bud og krav, men om Guds løfte. Vi har et sånt eksempel i det nye testamentet. Om denne syke kvinnen som hadde hatt blødninger i tolv år, leser vi. Og så nærmer sig Jesus i folkemengden. Og så sier hun i sitt hjerte om det bare kan få røre ved kledningen hans. Vi leser Matteus 9, 20. Og se en kvinne som hadde lidd av blødninger i tolv år, kom bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans. Det var minnedusken på kappen hans. Denne kvinnen, hun kjente skriften. Denne kvinnen visste om at denne minnedusken, den representerer noe. Om jeg bare kan få lov til å røre ved den. Og du kjenner beretningen och hvordan det gikk. Jesus han stann så opp og sa at han kjente at det gikk en kraft ut fra ham. Hvorfor det? Jo, det gikk en kraft ut fra Jesus. Fordi at denne kvinnen søkte aktivt. Og hva sa skriften? Om den som søker han, jo han skal finne han. Den som søker Jesus slik som denne kvinnen gjorde. Som strekker ut sin hånd for å røre ved minnedusken på hans kappe. Dette symbolet om det himmelske, om hans bud, men också om hans kjærlighet, skal få oppleve nettopp det som denne kvinnen fikk oppleve. Det handler om et hjerte som søker om å få kontakt med Jesus. Og så gikk det en kraft ut fra ham. Her er kraften å finne. Jesus ventet seg om, og da han så henne, sa han, «Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig og kvinnen ble frisk fra samme stund.» du, Denne minnedusken den handler om fokus på samfundet med Gud. Og det er et tema vi var litt igjennom det, når vi var i 3. mosebok. Men det handler om livet med Jesus, og det er liv i helliggjørelse. I dag så det veldig mye av av samlinger og seminarer. Og det handler om å ha det positive fokus. Men du skal ikke ha levd lenge sammen med mennesker, heller ikke lenge sammen med Jesus, før du opplever at fordi om du har tatt imot Jesus, så har ikke du fått et liv som på en måte er uten motgang, og uten sykdom, og uten vanskeligheter, og uten, ja, alt sammen. For du er fortsatt her på denne jorda. Og du er fortsatt et menneske. Men... Du har fått en hjelper. En som kan gi deg kraft i møte med alle disse tingene. En som kan hjelpe deg på de dagene når det er virkelig stormfullt i livet. Efesene 5, 17. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje. Utkildekritikk, det er viktig. Jeg vet ikke om du uten til forkledelse for Wikipedia. Men hvis du bare slår opp og leser på Wikipedia, så tenker jag det er sånn det, det var sannheten. Vi trenger å være enda mer grunnig. Det var bara ett eksempel. Vi har bruk for å på grunnfjellet. Vi har bruk for å finne ut at den tilden som vi drikker av, at den er ekte. At den er ren. Og hvis du vil vite hva som er Herrens vilje, så finner du en veiledning her i Johannes 663. 63. Det er ånden som gjør levende og kjøde Gagner ikke noe. Så hvis du leter etter disse tingene i ditt eget hjerte, eller i andre menneskers hjerte, i det som andre mennesker har skrevet eller sagt, altså er det feilt sted. Og Jesus han sier videre, «De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv.» I romerne 12, 2. «Og kikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet, og hør, ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Et forvandlet sinn. Hvordan skjer det? Hvordan får vi et forvandlet sinn? 2. Peter, Kapitel 1, vers 2-4. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål. Hør, gjennom kunskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Ettersom han, Guds dommelige makt, har gitt oss allt som tjener til liv og Guds frykt. Ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løftene for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordevelsen i verden, som kommer av lysten. Du minner kanske hva Gud sa om disse minneduskene. Det var for at ikke de ikke skulle følge sine egne øyne og sitt eget hjerte. Lysten. Ordspråkene 2, 6. For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunskap og forstand. Er Kjesabrevet 1, 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunskap om seg. Du, forvandling og et fornyet synd det er frukt av omgang med Bibelen. Her forvandles sinnet. Her fornyes sinnet. Her fornyes håpet. Her økes kjærligheten til Gud. Men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes. Og det er et Guds verk. Det er et verk ved hans ord i ditt hjertet. Og dette er kilden for deg som ønsker et kraftfullt kristenliv. Den er minnedusken. Og den er blå troen som vi har snakket om. Den var synlig i det daglige. Og for deg og meg som ikke har denne kleskikk, så kan vi minnes dette. Når du ser upp mot himlen og ser den blå fargen, så skal du minnes dette. At Gud er det stedet. Du trenger daglig samfunn med Jesus. Ikke bare en gang blant. Du trenger omgang med Bibelen i det daglige. For Gud vil forvandle ditt sinn. Gud rekker frem koppen ved Jesus Kristus og sier drikk av dette vannet som jeg vil gi, og jeg vil fylle ditt hjerte. I møte med Bibelen så møter synd og nederlag nåde. Og her en kilde det stadi fornyelse og til ny kraft for den som kjenner sig svak og kraftesløs. Du som hører på dette, kanske du har det helt fantastisk i ditt liv med Jesus, og velsigner dig hvis du har det sånn. Men kanske du som hører dette, leter etter et sånt dypt, et sånt ekte forhold til Jesus. Et sånt forhold til Jesus som vi har hørt om her, går han taler til deg, hvor du kan få kjenne kraften fra himmelen i ditt hjerte. Da må vi lese noen vers her fra ordspråkene. Ordspråkene 24. Min sønn, akt på mine ord, og bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte, for de har liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Disse ordene i dag er en påminnelse om kraftens kilde. som Israel fikk påbudet ifra Gud, for det var et påbud om å henge disse duskene og så denne blå fargen, så det er det viktig for deg å ha det daglige, den daglige påminnelsen og omgangen med Jesus. For Jesus han vil utrette fantastiske ting i ditt liv. Bare å sitere et refreng og et vers som Barad skrev sin tid. Så drikk igjen min sjel, dess større kraft du får, og svinge åndens skarpe sverd når du i striden går. Og du kjenner refrengen du som sitter her. Kom nå til kilden. Kom nå til kilden, god. Kom, drikk av livets klare flod, så får du kraft og mot. Herre Jesus, må du hjelpe oss og minne oss i det daglige herre om alle disse tingene vi nå har vært igjennom og snakket om. om din kjærlighet, Herre. Om din nåde, Herre. Men också om dine bud, Herre. Om dine krav til oss, Herre. Om hvordan du ønsker at vi skal leve våre liv, Herre. Og hjelp oss å lytte til åndens stemme, Herre. Minn oss du, Herre Jesus, gjennom ditt eget ord, Herre. Åpenbar deg for våre hjerte, Herre. Og la oss være forventningsfulle, Herre, når vi strekker ut våre hender, Herre, etter å røre ved deg. Omega